0: Bueno, eh, ya estamos en comunicación con Damián Sichero, así que procederemos a darle los buenos días. Buenos días, Damián. ¿Cómo dice que le va?
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
0: Bien. ¿Cómo vamos, Damián?
1: Todo bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Por favor, sabéis que es un placer siempre hablar contigo. Y para que, bueno, eh, hoy se dio, viste, se, a veces las cosas tienen que ver todo con todo, como digo yo acá siempre en el programa... Eh, justamente ayer fallece la la reina Isabel II ¿no? allá en, en en Inglaterra, en el Reino Unido Y es la noticia, ¿no? Es la noticia Y me encantaría que, que podamos charlar un poquito de este tema
1: Sí, sí, la verdad que bueno, fue algo que conmovió al mundo uh -huh. Generó una gran repercusión sí. Fue una persona de gran trascendencia internacional Así que uh -huh. tenemos mucho para, para hablar sobre el tema definitivamente
0: sí eh, A los 96 años fallece ella y yo estaba recaudando un poco de información hoy, ¿no? Eh, y a los 25 años fue coronada reina.
1: Así es, así es, ella es... As... A ver, el padre de ella, que fue Jorge VI, muere sí. en el año 1952. Uh
2: -huh.
1: Automáticamente ella se convierte en reina, como uh -huh. sucede ahora con el hijo Carlos. Carlos ya es el nuevo rey de Inglaterra o del Reino Unido. Sí. Pero la ceremonia de coronación se demora varios meses. En el caso de la reina Isabel fue coronada en 1953, casi un año después. Uh -huh. Y bueno, en el caso de Carlos seguramente va a ser el año que viene la coronación, si es que se concreta. Claro. Eh, pero bueno, ella, a ver, desde los 25 años eh, es reina. El reinado duró más de 70 años. Uh -huh. eh, es más, los 70 años se cumplieron en febrero, en febrero de este año. Sí y es el reinado más largo en la historia de, del Reino Unido así que bueno, eh, gracias a que asumió a, a que fue coronada tan joven le permitió eh, no solo batir un montón de récords sino eh, conseguiría ser contemporáneo montar un montón claro. de hechos históricos sí. eh, por ejemplo, yo ayer estaba leyendo una es un, una cosa quizás un poco tonta pero todos los mundiales de fútbol eh, de la historia eh, se desarrollaron mientras ella estuvo viva siempre Mirá. Por ejemplo, este va, este va a ser el primer mundial de fútbol en donde la reina Isabel no va hasta arriba para que la gente tome noción de, de claro. lo que ella representó.
0: Claro, mira, vos. Vos sabés que no había caído en esa yo. Porque en primer mundial, 1930, ¿verdad? Claro. Acá en, en Uruguay y, y en el acá, claro, Mirá, ese no lo... Yo, yo había tenido otros datos que justamente tienen que ver con este récord, llamémoslo así, ¿no? Eh, 15 primeros, primeros ministros en Inglaterra pasaron durante el reinado de ella.
1: 15 primeros ministros. El primero fue Winston eh, Churchill. Inclusive el, con Churchill, claro. Claro, el famoso Winston Churchill. Eh, y bueno, la última fue Liz Truss, que la gente tiene que digamos, también saber que la reina hasta el último día de, de su sí. vida estuvo ejerciendo funciones porque ella el martes... El martes, sí. El martes se reunió con Liz Truss, que es la nueva primera ministra, y le pidió que formara gobierno. Es una sí. tradición donde el rey le pide al primer ministro que forme gobierno. Y bueno, el jueves ella murió, así que... Sí, digamos que es, estaba
0: esperando justo ese momento, aparentemente, ¿no? Un momento muy trascendental, justamente, una primer ministro nuevamente eh, a cargo, ¿no? Eh, de la jefatura de gobierno ahí de Inglaterra, pero eh, ella es como que estaba esperando ese momento y después empezó a sentirse mal el miércoles y ya, bueno, el, el jueves fallece. Sí,
1: parece como si fuera si estuviera escrito en un libro, ¿no? Que sí. eh, asuma el último primer ministro, llegó al número redondo de 15 primeros ministros, sí y tan solo dos días después eh, termina falleciendo. Eh, es, es llamativo, por lo menos.
0: Sí, muy llamativo, muy muy colorido todo, ¿no?
1: Sí, sí, además, eh, bueno, eh, ya se, ella estaba con problemas de salud, sí. eh, es más, ella ya no estaba asistiendo a eventos públicos, uh -huh. pero en realidad nadie esperaba que esto sucediese. A ver, una persona de 96 años es algo natural que de un día para el otro le pueda ocurrir, uh -huh. pero no no deja de ser una sorpresa porque... Como te digo, ella el martes estaba activa. trabajando, por decirlo de alguna manera, activa. Estaba muy activa. Y, y hay una foto muy linda donde ella está en su casa, se la veía bastante bien. Y bueno, de un día para el otro, así mm. en la vida, sí. se acabó el reinado de, de Isabel.
0: Sí, eh, muerto el rey, muerto la reina, eh, viva, viva el, rey, el rey, ¿no? Algo así, así ¿no? Es, es automático, ah. porque dicen que yo ayer estaba escuchando, ¿no? Y es automático, aunque él todavía, no, como decís vos, no lo van a proclamar todavía rey, pero automáticamente ya pasa a ser rey.
1: Claro, bueno, justamente esa frase, ¿no? Muerto el rey, viva el rey, significa que automáticamente muere el rey, el sucesor tiene que asumir el cargo para que uh -huh. no haya un intervalo sin, sin un jefe, digamos, claro. de gobierno en ese periodo, eh, pero bueno, lo que hay que aclarar es que Carlos ya es rey, digamos, sí. a partir de hoy él ya es rey, lo que falta es la formalidad Exacto. de esta ceremonia, pero él ya es rey, así que no, eso no tiene que quedar ninguna duda mm -hmm. al respecto, así que en ese sentido, viva el rey para los ingleses. Sería. Obvio.
0: Eh, Carlos III sería, ¿no?
1: Carlos III. Carlos III tiene 73 años.
0: Grande él y... ya, para ser rey. Sí.
1: Este dato no lo tengo chequeado, pero tengo entendido que es la persona más grande en asumir el cargo de rey, sí. así que también sería un serio nuevo récord, y bueno, dependerá de cuánto tiempo él ocupe el trono, pero calculo que... Se lo ve bien de salud también, así que mm. varios años podría estar, a no ser que, que decía aplicarlo pero por el momento no es una opción que se baraje, por lo mm -hmm. que estuve leyendo.
0: Sí, no creo, no creo. Además estuvo esperando mucho tiempo esto, el... <risa> vamos a decir la verdad. este Siempre estuvo atento a todo esto, ¿no? Eh, creo que el otro día, ayer estaba escuchando que más, y, más de 40 años es como que este estaba esperando la oportunidad de ser rey, y le toca a los 73 años, ¿no? Eh, vos sabés que estaba viendo los protocolos, ¿no? Todos los protocolos ingleses y es increíble tanta eh, excentricidad y tanta pulcritud en todo, en todos los protocolos, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, quizás para nosotros es un tema un poco raro, pero eh, no hay que dejar de pensar que Isabel desciende de una línea de sangre de ancestros que reinan en Inglaterra desde el año 1000, el primer rey inglés es del año 1066. ¿Mil? Eh, ¿Ella? 1066. Ajá,
0: ajá, esa parte no o sea, la son, sabía.
1: Son mil años, entonces, por lo tanto, el peso y la tradición que tiene la familia real de Inglaterra es muy importante, y no es un tema menor que, que un rey fallezca, ella era la, la, rey, la reina número 40, ajá. y bueno, hay todo un protocolo para, digamos, conmemorar la importancia que ella tenía a lo largo de, de su reinado.
2: Ajá. Uh -huh.
1: eh, el funeral o la ceremonia va a durar los próximos 10 días, los primeros 8 y 9 días se puede asistir a observar el féretro, que va a estar abierto. Ajá. Eh, y bueno, después el último día de la ceremonia eh, se le hace un, lo que sería un velatorio, digamos, acá en Argentina, en la abadía de Winpister. En la abadía. Y... Sí, y después de la abadía, los restos de la reina son trasladados al castillo de Windsor, uh -huh. donde va a ser enterrada junto a su padre, Jorge VI, uh -huh. y junto a su esposo Felipe, que Felipe murió el año pasado, a los 99 años.
0: Sí, vos sabés que, eh, justamente, no quería hacer un poco de mención, tocaste este tema y está buenísimo, eh, la foto, no, yo no me acordaba de la foto de ella, eh, cuando justamente lo estaban velando en la abadía, no, a, a su esposo, a Felipe, donde ella, en plena pandemia, ¿no? Porque hasta el año pasado todavía estamos en una pandemia un poco más, este, eh, 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 ¿cómo te puedo decir? Este, más estricta, ¿no? Y sí. ella vestidita de negro, sentada sola en esa foto, con un barbijo negro también, ¿no? Cumpliendo todo, todas las reglas y las normativas, ¿no? Aunque no había nadie, eh, y eso habla muy de, de todo lo organizado que son los ingleses, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, yo creo que una de los de las grandes virtudes de la reina ha sido poder eh, lograr que la monarquía sea respetada en pleno siglo XXI y en el siglo XX, uh -huh. y yo creo que eso se logró gracias a que ella se ha adaptado a los cambios que ha habido en el mundo. Sí. Eh, si un rey en pleno siglo XXI hace lo que se le da la gana, seguramente la gente va a empezar a criticarlo, a enojarse,
2: a pedir uh -huh. que le
1: saquen la, la plata que recibe por, por ser rey, etc., y yo creo que ella, eso es lo que ha logrado, ha logrado ser una persona muy decente, una persona muy querida, porque nunca eh, cometió, digamos, irresponsabilidades, sí. siempre fue muy respetuosa del cargo que ocupaba. No se puede decir lo mismo de muchos de sus familiares, pero ella, claro. que era la reina, siempre mantuvo una línea muy recta. Mm. Y bueno, el simple ejemplo de un pardijo en una abadía vacía, creo que sí. eh, muestra lo consciente que era ella del cargo que ocupaba.
0: Sí, 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 siempre marcó una línea, ¿no? Siempre marcó una línea ella. Eh, en todo, ¿no? Hasta en la vestimenta, ¿viste? Siempre muy prolijo, todo, un, una excentricidad impresionante, realmente. Eh, y de Carlos, bueno, ¿qué se puede esperar, no? Porque, bueno, ya sabemos que ha tenido problemitas.
1: Bueno, Carlos, a ver, va a asumir eh, ya siendo prejuzgado, porque nadie puede olvidar lo que fue su relación con Lady D. Claro. Eh, hay que recordar que la actual esposa de Carlos, Camila, uh -huh. era su amante mientras él estaba casado con Lady Di, claro. y hoy en día Camila va a asumir como reina consorte, claro. por lo tanto ya él empieza, digamos, uh -huh. complicado. Pero bueno, sin embargo él tiene una agenda muy muy proactiva eh, respecto al cambio climático, a la ayuda a la gente más necesitada, uh
0: -huh.
1: eh, por lo que se lo considera una persona que se preocupa por, por el pueblo, claro. eh, dependerá de él cómo, cómo se desempeña. Sí. Desde mi punto de vista empieza complicado, pero mientras mantengo una línea más o menos similar a la de la madre, podría llegar a,
0: mm.
1: a permanecer en el cargo sin ningún tipo de problema. Mm.
0: Volviendo al tema de los primeros ministros, no me encantaría que me des tu, tu opinión de, de la nueva primer ministro, que es eh, Liz Truss, ¿no? Eh, dicen por ahí que es una fanática de Margaret Thatcher, ¿no? Que es la nueva dama de hierro.
1: Bueno, eh, Listras, el primer noto interesante es que es la, la tercera mujer en la historia del Reino Unido en ocupar el cargo de primera ministra. Sí. La primera fue Thatcher, justamente, y la segunda fue Teresa May. Claro. Eh, Listras hasta hace un, una semana era la ministra de Asuntos Exteriores, mantiene una, una línea muy dura contra lo que es Rusia, el comunismo, muy parecido a lo, a lo que era Thatcher. Uh
2: -huh.
1: eh, también es muy pro-mercado, no quiere subir impuestos, otro de los puntos uh -huh. en común con Thatcher. Eh, y yo creo que a ver esto que ha sucedido en Inglaterra para ellos debe ser muy trágico pero para atrás debe darle cierta tranquilidad porque le va a permitir que su primer mes de gobierno eh, ella se corra el ojo de la tormenta claro ella asumió el martes y ya varios sindicatos habían anunciado huelgas sí. para la semana que viene sí y bueno todas estas huelgas por ejemplo fueron suspendidas por la muerte de la reina claro entonces ella yo creo que ahora va a tener la posibilidad de tomar ciertas medidas sin que la presionen o sin que la ataque la población en un momento en el que Reino Unido enfrenta su crisis económica más importante en los últimos 40 años, por lo menos.
0: Sí, 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 eso estaba escuchando justamente hoy a la mañana. Eh, después de 40 años se tienen una crisis y están como atormentados con eso, ¿no? Angustiados.
1: Y bueno, tienen por ejemplo la inflación más alta desde 1983. Ah. Ya es todo un, un récord eso, eh, mm. La inflación es nada más del 10%, para nosotros es un poco gracioso. Sí, claro. Pero para ellos que están acostumbrados a vivir con una inflación del 1 o el 2%, un 10% es un número muy alto uh -huh. y hay mucho malestar en la población británica. Así que, bueno, uh -huh. seguramente esto va como a, a calmar un poco este aire de. Claro. Este aire combatido que hay en la población contra el gobierno.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. sí Es un poco así. Pasó todo junto en una semana, ¿no? Increíble. Eh, en una semana no, en dos días, en 48 horas, ¿no? Eh, una nueva ministro y, bueno, y fallece la reina. Sí,
1: sí bueno, a ver, el lunes el primer ministro era Boris Johnson y sí. la, la reina era Isabel, y sí. hoy el primer ministro es el disfraz y el rey sí. Carlos, así que
0: Buah.
1: Eh... literalmente en una semana cambió todo.
0: Bien, eh, perfecto. Bueno, eh, te cambio de tema, Damián, y yo te había, había presentado un poco la charla contigo, hoy, sí. de, de ver un poco las repercusiones con respecto al atentado que, que, que sufrió la, la, la vicepresidente, eh, la doctora Cristina Fernández de Kirchner el día jueves pasado, ya pasó una semana, mira de esto, ¿no? Eh, ¿Cuáles fueron las repercusiones internacionales? ¿Qué, qué me puedes contar de eso?
1: Bueno, a nivel internacional hubo un cierto un repudio generalizado, uh -huh. hubo consenso en el repudio, y eh, por lo menos por lo que yo estuve al tanto, no hubo ningún mandatario que, que no condenara el ataque. Uh -huh. eh, desde Estados Unidos, por ejemplo, el secretario de Estado, Anthony Blinken, eh, fue uno de los primeros en condenar el ataque a la vicepresidenta. Uh -huh. eh, todos los presidentes de la región lo condenaron. Sí. E incluso Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, con el que, bueno, no hay una buena sintonía con este gobierno, sí. eh, también condenó el ataque. Hay, hay que recordar que Bolsonaro... Él sufrió un ataque en primera persona, fue sí. apuñalado en 2018. En plena campaña. Eh, en plena campaña. Así que en ese sentido, todo, no, no, hay, hubo un quórum en que esto no, no puede suceder en ningún país del mundo uh -huh. y bueno, no deja sorprender que pase en Argentina. Eh, también todos los presidentes de la región, ¿no? Eh, Luña Callepó, el presidente de Bolivia, Arce, Benítez de Paraguay, to, todos han, han repudiado el ataque. Uh -huh. eh, y no, en realidad no hay mucho más que... Digamos, que aportar sobre ese tema porque sería muy raro que en pleno siglo XXI alguien dijera que estuvo armado, ¿no? Siendo sí. un funcionario de alto rango. La discusión esa es para la gente... Es, es, queda tiaría. para acá,
0: ¿no? Queda para, para los argentinos esa discusión.
1: Claro, pero no es para... Ningún mandatario puede llegar a decir eso porque sería fuertemente repudiado. Claro. Por, eso, por eso Bolsonaro también critica el ataque, porque Bolsonaro... Es muy crítico del gobierno actual, y sin sí. embargo sabe que si dice algo que no corresponde, enseguida ay, queda aislado ay. internacionalmente.
0: imagínate que ellos te están en plena campaña ahora también, contra Lula, justamente.
1: O Se vienen las elecciones en Brasil ahora dentro de menos de un mes, el eh. 2 de octubre. Claro, hay... claro. Todos tienen que ser muy cuidadosos.
0: Claro, me imagino que sí, me imagino que sí. Este, un párrafo aparte, me, me encantaría que hagas para, para es, era un tema también que íbamos a tocar, pero aunque sea un, un párrafo aparte de Mijail Gorbachev, que falleció, ¿cuánto hace ya una semana?
1: Sí, fue la, si no me equivoco fue el miércoles pasado, eh, pero bueno, ahora pobre Mijail quedó un poco pacado por lo de la reina.
0: Claro, totalmente. Pero
1: en su momento también generó mucha repercusión, la verdad que bueno fue el último líder de la Unión Soviética, y es considerado el líder que permitió ponerle fin a la Guerra Fría, porque él uh -huh. se acercó considerablemente a Estados Unidos. Eh, él no tenía la intención de que la Unión Soviética se disolviera, él nada más quería terminar la Guerra Fría, uh -huh. pero sus políticas, la perestroika, la glasnost, políticas de apertura económica y apertura política, eh, terminaron generando que no solo se acabara la Guerra Fría, sino que la Unión Soviética se disolviera. Uh -huh. Por eso para el mundo occidental es visto como un héroe, porque claro. permitió que la Unión Soviética dejara de ser eh, agresiva. Uh -huh. Pero dentro de Rusia hay cierto, como digamos,
2: eh, remordimiento
1: porque sienten que él, eh, lo que logró fue que una gran potencia se disolviera uh -huh. y como que queda un poco de nostalgia en ese sentido. Eh, se puede ver, por ejemplo, que el presidente ruso Rusia, Vladimir Putin, no asistió al funeral de Gorbachev.
0: No fue, claro. Ah, no Obvio. fue,
1: ¿no? Eh, porque bueno, los muchos rusos sienten eso. Eh, incluso el pueblo Putin hace un par de meses había dicho que si él pudiera revertir algo, revertiría la caída de la Unión Soviética.
0: Claro, haciendo mención directamente a Gorbachev.
1: Así es, así directamente. es. Directamente. Pero por eso veo, desde Occidente lo, veo, lo han visto como un héroe, todos los presidentes lo han despedido con honores, sí. el presidente de Estados Unidos Biden, el presidente de Francia Macron, eh, bueno, Boris Johnson cuando era primer ministro hasta la semana pasada, todos lo han visto como una persona que permitió la democracia y la libertad empezaran a meterse en Rusia sí. y hicieran que fuera un país un poco más libre que lo que fue durante claro. toda la etapa comunista.
0: Sí, sí, fue el que eh, abrió la, la, la puerta, ¿no?
1: Sí, sí, básicamente él él sabía que para que el país pudiera seguir eh, sobreviviendo necesitaba implementar cambios, mm. pero bueno, los cambios que implementó quizás fueron eh, demasiado radicales y y permitió, le permitió a la población ser un poco más consciente de lo, que, de lo oprimido que habían sido durante muchas décadas y ah, terminó generando y ahora, la caída del gobierno soviético.
0: Y ahora estamos en un cambio totalmente vuelta, otra vez atrás, todo un cambio rotundo ahora, con Putin...
1: Sí, sí, ha vuelto. A ver, Rusia ahora y es un país nuevamente más cercano al autoritarismo. Mm. Eh, lo que sí ya casi no existe en el mundo es la ideología comunista en un gobierno. Rusia es un país sí. que se mueve con el capitalismo igual que casi todo el mundo. Sí. Pero en lo que respecta a las libertades individuales, eh, sí, es difícil que haya mm. libertad de prensa, libertad de expresión, eh, ir a votar con tranquilidad sin saber que uno puede ser el voto puede ser manipulado y diferentes situaciones que se viven. Y los autoritarismos
0: justamente. sí, sí, ahí son más anárquicos, ¿no? directamente. Este, van, no, 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 permiten tanto, ¿no? Bueno, se ve mucho ahora en lo que está pasando con la guerra, ¿no? Eh, se ve bastante eso, ¿no? Con el tema de las redes sociales y todo, ¿no? La, lo, lo, bueno, los canales de televisión también. Este...
1: Sí. sí, sí, hay mucho, digamos, hay mucha censura, sí. hay mucha información que nos llega. Eh, pero igual también a mí siempre me gusta aclarar que eso pasa creo que en todo el mundo porque,
2: sí.
1: a ver, uno de los datos más realistas es que Rusia está mejor posicionada en la guerra mm. y sin embargo muchos medios occidentales dicen como que Ucrania sí. resiste o incluso está ganando y eso no es lo que muestran los datos o las cifras.
2: Mm.
1: Eh, por lo tanto a mí siempre me parece interesante escuchar las dos campanas. Por supuesto. Yo personalmente me informo tanto con, con medios occidentales como con medios, sí. con medios sí. rusos para... Sí, sí, Tratar oye. de sacar una conclusión.
0: ¿Seis meses ya de guerra ya en Ucrania?
1: Eh, si no me equivoco, empezó el 24 de febrero mm. y vamos camino al séptimo al mes séptimo o al mes. octavo. Claro, al séptimo mes. Pasó tanto tiempo que ya he perdido la cuenta, la verdad.
0: Sí, sí, sí. sí Es como que, bueno, también las noticias, ¿viste? Llegan, pero eh, no como llegaban antes, ¿no? ¿En eh, ¿Qué situación está hoy día, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Cómo es la situación de hoy día de la guerra ya? Porque yo estaba escuchando que, que, que Ucrania eh, quería tomar de nuevo Grimea, ¿puede ser?
1: ¿O estaba intentando? A, a ver, su, eh, por lo que los últimos noticias los últimos que se revelaron fue que Ucrania empezó, eh, intentó hacer una contraofensiva
2: mm.
1: y recuperar terrenos que había perdido a manos rusas, pero parece que esta ofensiva ucraniana ha fracasado rotundamente mm. y no solo ha debilitado a las fuerzas ucranianas, sino que seguramente permita a los rusos avanzar más mm. de lo que ya han obtenido. Eh, pero bueno, no no es difícil también comprobarlo sin tener cifras oficiales de caídos, sí. de enfermos, heridos, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo, yo creo que ahí lo, lo más importante a destacar es que Rusia se mantiene sí, firme ¿no? y parece que se acerca al triunfo poco a poco.
0: Sí, viste que en un momento hubo como una especie de cimbronazo que todos pensamos que bueno había pasado algo con Rusia porque no llegaba ese famoso, te acordás, este triunfo para el 9 de mayo que era la el, cuando hacen el desfile de ellos, ¿no? Sí, el 9 eh, de mayo. Que ahí, viste, había como una especie de cimbronazo, pero después, bueno, hay que decir la verdad, ¿no? Se, se, se mantiene todavía y es como que siguen avanzando ellos, ¿no?
1: Sí, sí, no, no han logrado, digamos, eh, vencerla, como habían dicho, así sí. que yo creo que en la, en la brevedad van a, mm. a poco a poco consolidar el sí. avance que han tenido estos meses, aunque les ha costado más de lo que se esperaba, pero, mm. pero se mantienen firmes, esa es la conclusión.
0: Bien. Bueno, hemos tocado muchos temas, Damián. Es muy lindo todo, realmente muy muy, muy, muy didáctico, como les digo siempre. Eh, nos has informado bastante de todo lo que está pasando en el mundo, eh, justamente. Y bueno, eh, cosas que nos importan realmente, como eh, saber qué pensaban los primeros mandatarios con respecto al atentado de, de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Así que, bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo gigante, gigante, y muchas gracias siempre por, por dispensar estos minutos para con nosotros.
1: Gracias por la invitación, eh. Muchas por favor, gracias.
0: un abrazo, que sigas bien, eh. Hasta luego. Bueno, ah, gracias, ¿eh? eso sí pasaba. Damián,